0: Есть или нет, с Маргаритой Королевой и Мариной Костюкевич. И мы продолжаем у микрофона Марины Костюкевич. Вместе со мной в студии врач персонифицированной медицины, диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня психолог Мария Забурмак. Почему мы заедаем стресс? Вот такую тему мы обсуждаем сегодня. Конечно же, интересно понять, чем отличается голод от аппетита. Вот. На мой взгляд, это очень близкие понятия, но человек их все-таки путает иногда. И когда человек видит какую-то красивую картинку, красивую рекламу, запах еды, а еще если рядом кафе какое-то, оттуда люди сытые выходят, то ему хочется, особенно в состоянии стресса, понурости, какой-то, унылости, ему хочется туда зайти и вроде бы как исправить ситуацию, ну, хоть на 2-3 минуты, стать счастливее. Вот в какой момент человек решает, что он зайдет, что он съест. Что он купит, что он вообще сейчас пойдет в холодильнику, если он дома? Что здесь является таким щелчком? До какой степени надо дойти организм? Или это все-таки mm-hmm. очень, очень быстро решается? А,
1: Марин, но если человек в принципе голоден, конечно, ему захочется, и любой стимулирующий фактор поможет ему принять решение. А на самом деле длинные голодные отрезки времени Это уже стресс для организма Потому что когда мы имеем длинный голодный отрезок времени А потребность у организма есть То есть на поддержание даже основной функции Дыхания, сердечно-сосудистой системы А тут еще принимать решения Спорить с начальством И выполнять свои основные какие-то функции На все на это затрачивается энергия Но она не восполняется Уровень сахара крови как поднялся Утром человек позавтракал Позволил себе это сделать Но два часа это сахарная кривая, потом происходит падение, и как только падение сахарной кривой переходит в а середину траектории подъема, Наш организм, наши надпочники уже выбрасывают кортизол, гормон стресса. То есть между аппетитом и голодом, в общем-то, такая прямая зависимость, конечно, и они очень близко конечно. расположены. Уже гормон стресса есть, и на этом стрессе все что угодно. Конечно, рука предательски потянется, если мы своевременно не, не воспрепятствовали уже выбразу этого гормона стресса. все таки мы не сделали все для того, чтобы поддерживать сахарную кривую, которая является тире-гармонией в отношении питания и вообще в отношении всех биохимических процессов метаболических, которые происходят в организме, Мария,
0: не могу сп- не спросить, э, есть какие-то вещи, которые человек однозначно воспринимает как положительные, ну, скажем, по- пойдем попьем кофейку или давай чайку выпьем с э, тортиком или вот ну какие-то такие вещи, ведь когда человек в стрессе, он не хочет есть брокколи. Вот, ну скорее всего в большинстве своем или человек не хочет есть котлету на пару он хочет чего то очень такого вкусного доброго мягкого с чем возможно сладкого, много, жирного, сладкого, да то что может быть это ассоциации какие то может быть у него вот так мозг нам подсказывает что вот когда было тепло хорошо и ты сидел келча тебе было хорошо он оттуда нам это дает или это так просто действует действительно вот э, гликемический индекс
2: поджелудочная так регулирует или это все все таки наше подсознание здесь тоже включается. Ну, на самом деле человек же не просто устроен, поэтому здесь есть как минимум два слоя. Один просто такой физиологический, биологический. На самом деле часть продуктов так взаимодействует в организме и так ведет себя, что становится такой, ну, скажем так, если не исцелением, то подушкой безопасности или гасит хотя бы эту болезненную реакцию стресса. И поэтому очень часто эти продукты становятся так называемым пищевым социальным допингом. А вторая часть, вы ведь не просто так сказали, вы сначала не про пироженку сказали, вы сказали, пойдем мы с тобой чайко попьем. Да. У нас же огромным моментом антистрессовым является общение, причем такое доброжелательное, дружеское. Поэтому очень многие моменты в нашей российской традиции связаны с ритуальным приемом пищи. А сам этот ритуал является целительным, потому что он доброжелателен, потому что это связано с изобилием. То есть епите не на последние три копеек, пейки, не на пирожок, где-то там студенческий такой, на на, на троих раз раз, или на на десятерых раз, а все таки это там сладенькая пироженка, то есть какой-то изыск, какой-то кусочек праздника. И поэтому вот в этом таком вот бытовом (свят) целительстве есть две составляющие. Есть, бесспорно, то, что помогает организму на уровне биологии, а есть вот эта вот бесценность общения. И, вы знаете, сейчас забавные бывают ситуации, когда человек общение ценит, а будучи уже достаточно мудрым, от сладости отказываются. Он говорит, ну пойдем, пойдем, я с тобой кофейку выпью, а там вот пироженку не буду, да. И народ начинает, наверное, на диете или как. то А человек вот мудрее и уже как-то выбирает, что в этот момент там. У или такая сила более вы знаете, я контроль, очень контроль, аккуратно отношусь да. к силу воли, потому что я достаточно долго занималась темой дисциплины. Так вот, истинная, непалочная истинная дисциплина является признаком внутренней правды. То есть истинная дисциплина возникает только тогда, когда ты правда этого хочешь. Вот когда мне правда, вот там, допустим, ну, вот захотела я там какое-то платьице прикупить, да, вот уж, а там только вот на размерчик поменьше. Или портниха отказывается мне говорить, что там не будем убавлять. И я тогда очень легко не кушаю кое-что, потому что что я правда нравлюсь себе в новом платьице, и я вижу себя в этом платьице, и для меня это нужно, важно, я хочу и буду». Поэтому для меня брокколи становится вполне приемлемым, и я вовсе не страдаю, потому что для меня брокколи не так важна, и даже пироженка не так важна. Я же в платьице буду. Энергии, и да, и вот это Сила. вот другая биохимия вот этого подъема, вот этого своего нового образа, вот этой красоты. Ведь на самом деле, и я думаю, что Маргарита Васильевна это подтвердит, очень многие красивые изменения веса связаны с достижением чего-то хорошего, чего-то лучшего в ожидании какого-то радостного Ничего. события, при да. вы вот, понимаете на подъеме, потому что просто вот секир башка себе и борьба с весом такая вот на уровне воинствующей, это иногда просто вот лбом об стенку.
0: Еще дополнительный стресс и. Да, а и потом это
2: не бережно, это иногда порой даже жестоко и порой мы можем даже раскачать и получить обратный результат.
1: Ну в данной ситуации действительно надо делать просто осознанный выбор, делать выбор Аргументы. относительно тех продуктов. Да. да, важный аргумент. Здесь же и опыт, и мудрость, все имеет значение. Ну затем он этапный, да, конечно. А кто-то во время стресса сразу присаживается на какую-то голодную, полуголодную диету и начинает использовать стресс с целью снижения веса. И таких тоже немало. А бывает и даже ищет этого нет. стресса, чтобы был он создан этот стресс. Либо любую стрессовую ситуацию используют для того, чтобы в очередной раз быстренько на, на фоне такого голода, полуголода или какой-то жесткоча диеты дополнительный стресс опять-таки для организма. Они теряют весе и еще более глубинные процессы относительно каких-то вот метаболических процессов они получают при этом. М- Поэтому Маргаре, не Поэтому не даже говорить о процессе снижения веса, здесь нужно, необходимо особое время, когда человек спокоен, в гармонии с собой, со всем происходящим и принимает осознанное решение при наличии мотивации к тому, для чего он хочет получить этот результат и каким он хочет стать.
0: Маргарита, не могу не спросить, вот очень часто, я знаю много таких людей, очень Часто человек, который разводится, а это безусловный стресс для да. любой стороны, один, от, один от кого бы, сильный. да, от, вот Мария подтвердит, от кого бы ни исходила инициатива, разводящиеся люди просто тают на глазах. Вот здесь какой механизм включается? Почему вот этот стресс для них не является каким-то стимулом к поеданию всего съесного, невкусного, вернее вкусного, но, но неполезного? Почему вот какие-то очень серьезные вещи так взбадривают человека? до такой степени, что он от еды отказывается? Или что это происходит? Или он сознательно отказывается? Вот мне и так плохо, так вот еще и пусть здесь будет хуже. Что здесь происходит? Здесь
1: включаются два механизма. Во-первых, биохимический механизм, то есть стресс, он не на час, не на день, он тоже имеет свои корни, свое начало и свою пролонгацию. И в процессе вот такой вот хронизации просто истощаются надпочечники. Уже неоткуда брать те гормоны, которые являются адаптационными для человека. И при истощении гормонов надпочечников тут уже ничего не хочется. Не ходить, не заниматься собой физически, не хочется и есть. И человек посто... уже пребывает в состоянии глубинных процессов, которые разрушают его, и на фоне которых есть совершенно не хочется. И поэтому вот это вот даже снижение уровня сахара крови, оно не не подают правильно адекватные сигналы на то, чтобы пополнить ресурс, по крайней мере, поднять этот уровень сахара и обеспечить организм всем необходимым. Ну и второй механизм – а пусть оно и будет так. Человек говорит "Мне не хочется и не буду. Быть может, связано это было вот с, там, с каким-то лишним весом, с тем, что я ему не нравлюсь, не нравилась, или какой-то другой механизм в этом. Ну, и похудею. Ему на, там, ему на зло, или там, себе на радость. И, быть может, это повысит мою самооценку. Это ну, да, мое изменюсь, желание, да, моя цель. Докажу. По жизни не получалась Раньше, а сейчас все факторы этому только пос- способствует. Поэтому вот два механизма, они как движущие силы помогают человеку действительно э- в данной ситуации не постранить, а действительно похудеть. Да, вот потому, что худо- потому что это очень не худоба, как правило. Да, да, это не самый лучший способ остаться с лишним. Поэтому всяческий организм человеку надо помочь и пополнить уровень церетанина, в том числе и выровнять работу всех гормонов, и пополнить ресурс по э- надпочникам, потому что хронический стресс – это э- не здорово. Ведь при стрессе и так выбрасывается кортизол, выбрасывается адреналин. Организм мобилизован. При этом очень быстро вымываются антиоксиданты, которые защищают каждую клетку от действия свободных радикалов. А те, как клеточные террористы, разрушают клетку за клеткой. Включают абсолютно без программы на то разрушительные процессы и в ядерном аппарате клеток. Отсюда и добрые, и злые новообразования. Резко снижаются уровень эстрогенов у женщин. Теряются Тест, теряется уровень тестостерона мужчин. Мы стареем очень быстро, на, особенно в хронизированном стрессе. Мы стареем. И любой очередной прием пищи при этом, даже из состава брополь, брокколи, совсем не жирной рыбы, энергия получаемая встроится куда? В абдоминальную зону. Мы набираем риски из состава абдоминального жира на, вот на фоне таких ситуаций. Мы продолжим сразу после выпуска
0: новостей